0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Susanne Pauli in meinem eigenen Büro im Dignitzer Weg. Zu ihr konnten wir nicht. Meine Tierhaarallergie hätte eine Unterhaltung zu sehr erschwert, weil sie mit lebensrettenden Maßnahmen beschäftigt gewesen wäre. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die hier auf kultursis, der kultur des Landschaftsverbandes Südniedersachsen abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Pauli, macht Musik aus und mit Überzeugung und entspricht ziemlich dem, was sich der junge Ulrich immer unter einer Liedermacherin vorstellte. Susanne, oder soll ich lieber Frau Pauli sagen, ich bin jetzt gar nicht sicher, gab es in den letzten zweieinhalb Jahren pandemischer Erfahrungen etwas, das dich wirklich überrascht hat?
1: <lacht> Vieles. Also ich glaube, das wäre ohne Pandemie so, dass mich das Leben immer wieder überrascht und dass ich von von auch sehr normalen Dingen immer wieder überrascht bin. Davon, dass zum Beispiel die gelben Säcke wieder raus müssen, bin ich jedes Mal überrascht. Es gibt da einfach wenig Kontinuitäten in meinem Leben. Okay.
0: Das klingt aber an sich ja äh, danach, als ob die ähm, Corona-Zeit für dich gar nicht sonderlich erschreckend gewesen wäre, weil du dich, ja, hast du dich eingestellt oder hast einfach akzeptiert, dass immer alles passieren kann?
1: Also ich glaube, die Ausschläge werden weniger heftig, so würde ich es schon beschreiben. Am Anfang hat man mehr gelitten okay. <lacht> und jetzt so über die Zeit, dann ist es irgendwie ja normal geworden, dass nichts mehr normal ist. Oder? Ja,
0: ja, das stimmt. Hm. Hast du noch eine Erinnerung an die ersten zwei Wochen Lockdown, wo man irgendwie plötzlich spazieren gehen als Hobby entdeckte und irgendwie alles, so alle Straßen leer war und ich höre immer noch alle Leute sagen, oh guck mal, der Himmel, der ist so blau, war der mhm. wirklich blauer
1: damals? Das war, also das Wetter war gut, da erinnere ich mich auch dran. Ja. Aber so spazieren gehen hatte ich gar nicht so viel Zeit. Ich hatte ja plötzlich so ein Kind zu Hause. Was dann, so Homeschooling hieß das da noch. Später ja. hieß es Distanzlernen. Die haben immer mal die Begriffe geändert, ja. damit wir nicht so retraumatisiert werden von, von der letzten Runde. Oh. Damit es was, wie was Neues wirkt. Aber es war dasselbe, miserable Konzept. Okay. Von daher hatte ich gar nicht so viel jetzt Zeit, für diesen Freizeitspaß Verstehe. oder dieses Raus aus dem Hamsterrad. Aber ich gehe auch immer viel spazieren wegen meines Haustiers.
0: Okay, du hast einen Hund, glaube ich. Ja, ich, ich war ähm, schon vorher ja. Spaziergänger. Du, <lacht> <lacht> ähm, wie ist eigentlich, das muss ich jetzt auch nochmal, tatsächlich, fragen, weil wir diese Frage habe ich noch nie gestellt, äh, die Pandemie für Hundebesitzer gewesen. Ähm, traf man plötzlich beim gehen viel mehr fremde Menschen? Wie gehen Hunde damit um?
1: Äh, das auch, aber zwischendrin war das ja mal so, dass äh, so eine Ausgangssperre diskutiert wurde. Das gab es ja in Sachsen gab es das ja auch. Ja. Und da war es natürlich plötzlich ein Privileg, einen Hund zu haben, weil mit dem hättest du immer rausgedurft. Stimmt. Also ich erinnere war, mich es war, es gab so eine ja. ganz kurze Phase, ja. wo das eigentlich heiße Ware war. Heute, ja. Ne? Da Hast du ihn
0: verliehen? Nee, habe ich nicht. Aber es kam
1: ja auch nie so weit in der Ausgangssperre.
0: Stimmt, ich erinnere mich auch. Mhm. Das war mal so in der Diskussion. Aber zurück noch mal zu dem ersten Lockdown für dich als ähm, Musikerin, die ähm, ständige Auftritte wahrscheinlich gewöhnt ist. Wie war das, als das alles plötzlich mit einem Strich endete?
1: Hm. Also das war... Ich habe den Tag vorher habe ich gespielt in Kassel ein Konzert und da war die, hatte die Stimmung, war schon gekippt. So. Also am Montag war ich in von dieser Woche, wo der Lockdown kam, war ich in Hamburg und da habe ich noch Witzchen gemacht mit einem Freund von wegen, wenn die jetzt die ganzen Konzerte über 1000 Leute absagen, dann kommt unsere Stunde, der Kleinkunst, da kommen die alle zu uns. Mittwoch war es dann schon anders, weil da waren bei einem Konzert, wo, sonst, wo man eigentlich weiß, wie viel da ungefähr kommen, einfach viel weniger Leute da und die hatten Angst, die Stimmung war irgendwie scheiße. Und äh, Donnerstag dann, als der Lockdown kam, äh, lag ich früh im Bett und äh, guckte wie immer zuerst auf mein Handy und hatte eine Absage nach der anderen. Und da blieb ich eigentlich den ganzen Morgen liegen und war nur damit beschäftigt, meine ganzen Absagen zu verdauen. Also ich habe noch nie so viel Geld an einem Tag in meinem Leben verloren wie an diesem Donnerstag.
0: Ja, das, Ich finde, das sind bemerkenswert klare Erinnerungen an diesen Donnerstag. auch. Ja, ja. Äh, man kann ja. sich vorstellen, wie das gewesen sein muss. Ähm, kann, weißt du zufällig auch noch, äh, wie diese Absagen formuliert waren? Haben die einfach gesagt, äh, fällt aus, äh, ist Pandemie? Oder gab es da Versuche, äh, Mitgefühl auszudrücken, die Situation zu erklären oder zu sagen, aber in einem Monat, äh, da buchen wir dich wieder?
1: Nee, das war relativ knapp und schmerzlos, weil ich glaube, ähm, dass da auch alle erstmal überfordert waren mhm. von den ähm, Veranstaltern. dass Jetzt das müssen sie da so und so viele Leuten absagen und mhm. das möglichst schnell. Und ne? genau. Und an dem Punkt gingen wir, glaube ich, alle noch davon aus, dass das in vier Wochen vorbei ist <lacht> mit ja. Corona. Mhm. Ja.
0: Das, war, das war tatsächlich so ein Gefühl <lacht> am Anfang. Ja. Ähm, ich überlege gerade diese diese, diese logistische Strukturen, nenne ich das jetzt mal in deiner Branche, Veranstalter, Veranstaltungstechniker, die Künstlerinnen, die auf der Bühne stehen, ähm, die Menschen, die die Gastronomie bei Konzerten machen, das ist ja, äh, sind ja sehr viele unterschiedliche Menschen. Ähm, Gab es da zwischen denen so eine allgemeine Solidarität in der Wahrnehmung, uns fällt jetzt praktisch unser Broterwerb weg oder gab es auch so Situationen, wo so die Veranstalter auf der einen Seite stehen und diejenigen, die für die arbeiten, wieder auf der anderen, die Künstlerinnen vielleicht nochmal irgendwie eine eine ganz eigene Rolle eingenommen haben? Wie war das?
1: Nee, am Anfang war das eigentlich eine Suppe, eine Suppe der Solidarität. Also auch sehr viel unter den Künstlerkollegen, dass man… Ja, es war sehr solidarisch. Das hat sich eigentlich erst gespalten mit den Hilfen, die dann so ungleichmäßig kamen und okay. äh, ja nach, mit fehlender Logik eigentlich verteilt wurden. Da ja. ging es dann auseinander. Aber am Anfang war das sehr, also die Künstler hätten ja auch Anspruch gehabt auf Ausfallgage, wussten aber, wenn sie das machen, äh, ruinieren sie die Orte und ihre eigene Zukunft. Also mhm. ja, man sägt am eigenen Rast. <lacht> Genau, also am Anfang war das alles sehr solidarisch. Ja. Das ist
0: ohnehin eine Perspektive, die habe ich vor kurzem auch schon mal gehört. Ähm, man ist ja dann quasi jemand, der einen Auftrag bekommt, aufzutreten von Menschen, mit denen man oft vielleicht über viele Jahre schon zusammengearbeitet mhm. hat. Und ähm, ja, du hast es erwähnt, man hat im Prinzip vielleicht auch so einen Anspruch auf ein Ausfallhonorar, verzichtet aber freiwillig darauf, um sich ja diese Orte zu erhalten, aber sicherlich auch so Beziehungen, Geschäftsbeziehungen zu erhalten. Ähm, Kannst du dich erinnern, wie war das für dich, tat das manchmal auch weh, so einfach zu akzeptieren, dass dir jemand jetzt sagt, nö, geht nicht mehr, Ähm, mir egal, was aus dir wird, ich muss hier irgendwie meine, meine sieben Sachen beieinander halten. Oder hat man dann auch Verständnis für den jeweils anderen auf der Seite, der dann irgendwelche Entscheidungen treffen muss, um einen Ort zu erhalten. Aber manchmal ist es ja auch so, man selber ähm, hat damit jemandem zu tun, der vielleicht über 20 Jahre hinweg sich eine also solide Existenz aufgebaut hat und denkt dann so, auch das habe ich gehört, na der könnte sich jetzt aber so ein Jahr jahrlangen Verdienstausfall vielleicht auch schon mal irgendwie leisten. Bei mir sieht das ganz anders aus.
1: Hm. Nee, also das hat sich, glaube ich, echt einfach nur über die Zeit verändert. Mhm. Am Anfang war das äh, doch noch sehr, gar nicht so aus Kalkül, da erhalte ich mir irgendwie was, Mhm. sondern wirklich auch, weil das Beziehungen sind, Mhm. weil gerade so die Kleinkunstszene viel unterwegs ist, das Gerücht ist, dass sie eigentlich keine Freunde haben, sondern nur (lacht) Kollegen, also man ist sehr viel unterwegs und hat, das sind einfach die privaten Beziehungen, die man hat und die man über viele Jahre hat und zu Kollegen und aber auch zu Veranstaltern.
0: Wenn du dann viel, ich vermute eher im deutschsprachigen Raum hm. unterwegs bist, ja. ähm, hast du da Regionen wahrnehmen können? Es gab ja oft auch so diese, zum Beispiel diesen Blick auf die ostdeutschen Bundesländer, wo man dann, da sind irgendwie viel weniger Menschen geimpft, da ist die Situation viel schwieriger und so weiter und so fort. Es gab immer diese Hotspots hier oder wie ist da Situation. Hast du da auch unterschiedliche Umgehensweisen mit dem Thema Corona beobachten können und ja, da auch letztendlich dann wahrgenommen, wieso das so war?
1: Ja, ich glaube, das haben wir alle, aber ähm, vor allem auch, was äh, die Unterstützung von Künstlerinnen Mhm. angeht, da gab es halt große Unterschiede. Also da ist ja Nordrhein-Westfalen hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, was diesen ihr dürft das auch zum Essen benutzen, was ihr da als Corona-Hilfe bekommt. Und Baden-Württemberg am Anfang auch, die sind dann so ein bisschen zurückgerudert, während Niedersachsen sich da immer total bedeckt gehalten hat. Also da gab es, zwischenzeitlich war das äh, sehr relevant, aus welchem Bundesland man als Künstler kam, was vorher nie eine Rolle gespielt Vielleicht noch was so Fördermöglichkeiten angeht auch schon mal.
0: Spannend. Ähm, Habt ihr ähm, unter Künstlern viel Kontakt, also stehst du sozusagen mit Menschen in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, in Sachsen äh, in so einem Austausch darüber, wie die Situation da gerade ist oder war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jemand, der viel mit anderen zusammenarbeitet, viele auch, die, viele Künstler, die auch veranstalten, also die auch so eine Doppelrolle haben. Ja. Ich habe auch lange veranstaltet der Schlagzeuger, mit dem ich fest zusammenarbeite, ist zum Beispiel aus Köln. Also der ist selber auch äh, Singer, Songwriter, aber spielt bei mir Schlagzeug und ich manchmal bei ihm auch so das ein oder andere Instrument. Mhm. Von da gab es da immer den ganz direkten Austausch. Oder mein äh, Produzent und bester Freund, mit dem ich jetzt gerade das dritte Album mache, der ist aus Kassel, also auch wieder ein anderes Bundesland. Ich habe auch viele Kollegen im Osten oder in, auch in Berlin, Hamburg, also hm. Ich war ständig im Austausch mit anderen.
0: Gab es da eine vergleichbare Meinung über die Perspektive auf die Pandemie oder gab es da viele unterschiedliche Perspektiven? Weil ich interessiert so ein bisschen Kleinkunst ähm, Menschen, die sind in intensivem Austausch natürlich irgendwie mit ihrem Publikum. Die haben oft eine Position für ihre Kunst. Irgendwie die verhandeln gesellschaftliche Themen und sowas Ähnliches. Ähm, wie, war, wie hast du da so die, die Stimmung wahrgenommen? War das ein buntes Durcheinander? Waren die alle auf einer Linie?
1: Jetzt die Künstler? Ja, oder? ja
0: tatsächlich. Die Menschen, die sozusagen eine, ja, eine Botschaft an ihr Publikum weitergeben, die auf der Bühne stehen mhm. und sagen, mir geht's so oder so.
1: Ne, das war eigentlich relativ einheitlich, mhm. gerade am Anfang. Wie gesagt, ich glaube, das ist erst so später äh, auseinander getriftet.
0: Ja. Ja. Hast du. Ähm, für dich persönlichen Wandel mitgemacht, äh, was, was deine Perspektive auf Corona angeht. Also, ganz mal ab, gar nicht so auf Hilfen bezogen, sondern tatsächlich, wie steht man jetzt eigentlich dazu, dass da irgendwie ein Virus auftaucht und sich derartig in das eigene Leben einmischt? Bist du irgendwann sauer auf den Virus gewesen oder hast du den einfach so als Naturding irgendwie akzeptiert?
1: Also ich glaube, es gibt nichts, es gibt kein Gefühl, was man fühlen kann, was ich in den letzten zwei Jahren nicht gefühlt hätte. Immer abwechselnd, aber das kommt auch immer so zyklisch alles wieder. Also auf jeden Fall war ich auch äh, richtig stinksauer, also phasenweise. Wo das dann auch schwer ist, wenn man so eine Wut auf was hat, ähm, noch andere Dinge zu tun, wo das nicht mit reinspielt. Das liegt dann so über allem. Ja, klar. Klar, Klar. also…
0: Wie ist das, ähm, wenn man dann eine Tochter hat, Mhm. mit der man ja zusammen wohnt, die Mhm. man täglich sieht, ähm, äh, ist das schwierig, da dann auch, ja so so simpel ausgedrückt, eine gute Mutter zu bleiben?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat auch äh, nichts mit Künstler oder Nicht-Künstler zu tun, das ging allen so, also dass das dann schwierig ist oder je nachdem, was man für Wohnverhältnisse hat, wir wohnen auf 65 Quadratmeter Mhm. (lacht) ohne Garten. andere, wenn man so ein Haus hat, verteilt sich vielleicht ja, besser. Ja, schon, na, <lacht> klar. <lacht>
0: ähm, hast du äh, von deiner Tochter ähm, eine Wahrnehmung auf die Zeit bekommen? Also äh, wie hat die diese, hat die das auch so in so Wellen erlebt oder hat die irgendwie so, ähm, so ein Gefühl gehabt von, das hört niemals auf, weil für ja jüngere Menschen vergeht die Zeit ja oft ganz anders.
1: Mhm. Ich glaube, auch das hat sich geändert. Also schlimm, äh, Am schlimmsten war, glaube ich, für uns beide der zweite Lockdown, der mhm. so ein halbes Jahr lang ging, mit never-ending Distanzlern dann, ja. nicht mehr Homeschooling. Das war, glaube ich, die schlimmste Zeit, okay. ja, wo es dann schon sehr trostlos war.
0: Ähm, glaubst du, dass das für Sie so Narben hinterlassen hat? Also, weil ähm, Trägt sie das jetzt mit sich rum und wird eine andere sein, als die, die sie gewesen wäre, wenn es keinen langen Lockdown mit Distanzlernen gegeben hätte?
1: Ich glaube schon, dass es so eine Generation Corona geben wird. Wird es geben, ja. Ja.
0: Hast du eine eine Hypothese, woran werden wir die erkennen? Also welche Attribute werden die mitbringen?
1: Tja, das das weiß ich nicht. Also ich habe ja selber als Kind so einen Systemumbruch äh, miterlebt, also als DDR, in der DDR Geborene. Ja. Ähm. Und ich denke, das wird vielleicht ähnlich sein. Also dass sie einfach so eine generelle Erwartung haben, dass nichts für immer gegeben ist, sondern es kann auch immer, wie meine Mutter sagte, wenn es wieder andersrum geht. Also dass jederzeit was passieren kann, was äh, deine Pläne durchkreuzt. Ja,
0: okay, das ist natürlich was, da denke ich sofort an, ähm, an German Angst. Also mhm. diese, diese Idee von, die Welt kann jederzeit in einem Weltkrieg mhm. untergehen. Wir sind jetzt auch wieder in so einer Kriegserfahrung in durch die Ukraine-Situation, ähm, ist das was, wo wenn ich das so raushöre, wo es eine Zeit vor Corona und eine Zeit nach Corona geben wird? Weil also Leute sagen halt so, Corona ist wie so ein, so ein Ausschlag und danach mhm. geht es dann irgendwie so weiter. Aber mhm. glaubst du, es gibt ein Vor- und Nach-Corona?
1: Jetzt für die Kinder oder für, für mich? Für, für dich, mhm. für die
0: Kinder, Es betrifft uns dann ja irgendwie alle. Mhm. Also
1: ja, also für alle kann ich nicht sprechen, aber für mich auf jeden Fall ja. Also das hat meine Einstellung zu Kunst, zu dem, was ich mache, ja, man kann sagen, meine Identität grundlegend ähm, verändert.
0: Kannst du das beschreiben,
1: wie diese Veränderung war? Also vorher äh, typisches Indie-Musiker-Dasein, sehr im Hamsterrad. Man ist immer von einem Auftritt zum nächsten, äh, sehr heimat und rastlos. Das ist so ein Hobby, was ich dann so ausgewachsen hat und plötzlich ein Beruf war und daraus dann so Zwänge, nichts absagen zu wollen. Und na, das ich, irgendwie kriege ich das noch dazwischen, kriege ich das noch hin. Man ist so ein bisschen ständig getrieben. Und, aber mit, mit sehr viel Idealismus für eine Sache, an die man glaubt. Und das äh, hat sich erübrigt. <lacht> also ich glaube an nichts mehr. Es gibt nur noch harte Realitäten, die den Einzelnen auftritt. äh, betreffen. Also ich verhandle nicht mehr irgendwas, was da drüber steht oder eine Identität und ich habe auch damit abgeschlossen, dass ich Musikerin sein muss. Also das das war vorher sowas, wo ich gesagt habe, ich kann nicht anders und das äh, würde ich jetzt nicht mehr sagen. Ich kann auf jeden Fall anders. Ich kann es auch jederzeit sein lassen und das hat lange gedauert. Also das hat bestimmt so ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich darüber weg war bis sich da was anderes entwickeln konnte.
0: Da fallen mir gleich mehrere Fragen ein. (lacht) Ähm, äh, Diese Motivation, diese drüberliegende Motivation, man muss das machen, man man versucht es immer möglich zu machen. Ähm, Gab es da ein Ziel, das du erreichen wolltest? Weshalb wolltest du den nächsten Auftritt auch wieder möglich machen? Ähm, Wie würdest du das beschreiben?
1: Naja, schon, weil man sich ja eine Selbstständigkeit über Jahre aufbaut, ja. die wachsen soll, weil man auch immer denkt, na okay, wenn ich das jetzt absage, vielleicht brauche ich das nochmal irgendwo. Mhm. oder ne? Also jeder Auftritt ist ja auch die Chance, jemanden kennenzulernen, sind wieder neue Netzwerke, ne? wie das so ist. Ähm, ich glaube, das kann man mit vielen Selbstständigen vergleichen. Mhm, okay. ne? genau. Und dann
0: kommt der Bruch, wo du sagst, irgendwie so, ähm, ich kann eigentlich auch was ganz anderes machen, wenn es Not tut.
1: Ja, oder auch ohne, dass es Not
0: tut. Also, du würdest auch, (lacht) wenn (lacht) wenn sich jetzt irgendwie, wenn jemand zu dir kommt, äh, Susanne, wir haben da einen Job als Autoverkäuferin sozusagen, gut bezahlt, Mhm. ähm, vermeintlich krisensicher, äh, würdest du sagen, ja, warum denn nicht mal als als Autoverkäuferin? Oder bleibt da noch so ein Rest, wo der sagt, irgendwie, ich habe mir jetzt 20 Jahre lang Fähigkeiten aufgebaut als, als Musikerin? Ähm, die sollen auch nicht ungenutzt bleiben. Das kann Hm. ich halt besser vielleicht als Autos verkaufen.
1: Hm. Naja, es ist eben mehr so ein gar nicht, ich mache das, sondern ich bin das. Also es war vorher so meine Vorstellung von dem, was ich bin. Weil auch das das ist, wie mich Leute kennen. Weil es einfach, dadurch, dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt, ich habe also monatelang kein einziges Wochenende zu Hause verbracht. Ähm, Dadurch, dass es so übergriffig in dein Leben äh, eingreift, weil es so viel Zeit in Anspruch nimmt, ist es das, was du bist. Wir sind ja irgendwie das, was wir tun. Klar. Und dadurch, dass es jetzt sehr lange nicht viel Zeit eingenommen hat oder äh, überschaubar ist, ähm, ist es eben nicht mehr. Also konnte ich auch wieder andere Seiten, die ja immer da waren, ähm, aber mich denen mal wieder widmen, was ich jahrelang nicht gemacht habe. Also ich habe ja auch noch andere Hobbys. Und dann hatte ich nur noch dieses eine Hobby, was alle anderen eigentlich, was dann so ein Beruf war und alle anderen weggekickt hat.
0: Wer, wer, wer bist du denn jetzt?
1: Ja, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja. Ähm, auf jeden Fall auch nicht so eine singuläre Veranstaltung, sondern mehrere Sachen gleichzeitig. Aber jetzt habe ich ja zum Beispiel eine Stelle am äh, Theater der Nacht in Nordheim, wo ich so Öffentlichkeitsarbeit mache und auch künstlerische Sachen, aber so eher so pädagogisch-kreative Sachen. Ähm, ja. Eher jetzt das, ne? Weil das irgendwie jetzt das so mein Hauptthema okay. ist. Du,
0: du hast, glaube ich, Sozialwissenschaften studiert? Genau, ja. ja. Da, also, so von, von außen betrachtet, wirkt das aber trotzdem immer noch kohärent. Also sozusagen als Musikerin hast du ja auch dir ein Genre ausgesucht, mit dem du ähm, die Gelegenheit hast, irgendwie Leute auch zum Nachdenken zu bringen. Mhm. Über was auch immer. Also, klar, wenn man deutsche Texte hört, Menschen, die vielleicht ein bisschen Anspruch hinter diesen Texten haben, dann kommt man ins ins Nachdenken. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du machst Öffentlichkeitsarbeit, vielleicht auch ein bisschen was pädagogisch Kreatives, Mhm. irgendwie kommt mir das von außen gar nicht so weit weg von Mhm. dem, vor was vorher war. Ist das das ein Kern? Du hast eben so einen Lernprozess beschrieben, Mhm. wo du das auch für dich hast erkennen können, so dieser, dieser Wunsch, Auf welche Art auch immer ein Stück irgendwie so was, ich will jetzt nicht sagen zu verändern, aber zumindest Menschen zu erreichen.
1: Also ich glaube, das war schon immer eine ganz gute äh, Symbiose. Also ich war, vorher habe ich auch als Sozialarbeiterin gearbeitet, also ich habe Pädagogik studiert, ähm, viel mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und immer schon mit dem Anspruch, irgendwie äh, das Leben von Menschen besser zu machen. Und in der Musik ist es tatsächlich nichts anderes. Also ich habe auch meine Musik immer mit dem Anspruch gemacht. Ähm, ich fahre wohin, wo es sonst äh, vielleicht nicht so viele Angebote gibt an Kultur. Also sehr gerne in so dürfliche, ländliche Regionen, wo aus so einer Privatinitiative ein kleiner Kulturverein, was macht das immer lieber als irgendwie die hippen Städte. Mhm. Okay. So als ja. ne überzeichnender ja. Kontrast. Und ähm, ja, das ist eigentlich dasselbe. Also Manchmal hören am, man erreicht andere Menschen damit, wenn man seine Botschaft singt, als äh, ja, wenn man als Sozialarbeiter kommt. Das, das war aber schon immer irgendwie ja. miteinander verbunden. Na, und ich hatte es auch sehr schwer, für die Kunst die Sozialarbeit aufzugeben, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist.
0: Ich habe jetzt gleich mehrere Assoziationen. Ich versuche sie mal irgendwie zu... Äh, spielen deshalb so viele Sozialarbeiter? Ist ein übles Klischee wahrscheinlich Gitarre. Mhm.
1: Ja, also es gibt auch viele. Also äh, Matz fällt mir jetzt ein, ähm, zum Beispiel ein ja, äh, sehr erfolgreicher Liedermacher, deutscher Deutschsprachiger. Ähm, der ist auch Sozialarbeiter. Ja. Das ist ja.
0: Und ähm, die nächste, ähm, die Funktion, die du gerade beschrieben hast, ähm, durchs Land reisen, Orte äh, aufsuchen, an denen nicht so viele Angebote mhm. sonst sind. Irgendwie das, äh, das hat auch was von von phasenden Sängern im Mittelalter mhm. schon fast, finde ich, irgendwie sozusagen, <lacht> mhm. die eben auch von Ort zu Ort reisen, für, für gefühlt einfache Menschen einfach im Unterschied zum Adel spielen und irgendwie ähm, dabei ja viel mehr machen, als nur Musik zu bieten, eben auch Neuigkeiten erzählen aus der Welt, eine Perspektive auf das Geschehen in der Welt mitbringen und so weiter und so fort. Ähm, war das eine Funktion, in der du dich da auch ja vielleicht in anderen Worten beschrieben gesehen hast? So Neuigkeiten aus der Welt erzählen an Orten, an denen sonst nicht so viel
1: ist? Ich glaube, Neuigkeiten ist gar nicht meine Stärke, aber meine Stärke ist Beziehung zwischen Menschen, so präzise zu beschreiben und auch Gefühle so präzise zu beschreiben, dass Menschen, die das nicht so gut können, sich verstanden fühlen. Also ich schreibe zum Beispiel auch viel über den Tod ähm, oder über so gescheiterte, komplizierte Liebesbeziehungen und es passiert sehr oft, dass danach Leute zu mir kommen, die sagen, jetzt hat es endlich mal jemand ausgesprochen, was ich nie formulieren konnte. Und das Mhm. ist äh, erleichternd. Mhm,
0: Wenn man man das so spürt, ähm, was wahrscheinlich eine ganz erfüllende Erfahrung ist, ähm, hat man dann auch so einen Impuls, wenn etwas passiert wie Corona, was ja für viele Menschen auch so ein Einschnitt, eine Verwirrung äh, in ihrem Leben ist, da auch mal auszuprobieren, ob man die richtigen Worte findet, um Menschen ähm, in dadurch ausgelösten Krisensituationen zu helfen?
1: Ja, also am Anfang habe ich da das sehr als meine Aufgabe gesehen, das auch zu kommunizieren, also wie geht es jetzt konkret Künstlern damit, weil das ja auch so medial dann vielleicht nicht so zu erfassen ist und was ist auch der Wert, warum ist Kultursystem relevant, ja. als wir das noch äh, bestreiten mussten. Ähm, irgendwann habe ich damit dann aufgehört mit zunehmender Frustration darüber, dass die Politik ähm, dem nicht entsprochen hat, also das, ja, oder sehr falsch Meines Erachtens
0: entsprochen. Du hast ähm, in dem Vorgespräch auch mal erwähnt, ähm, dass es dir äh, zu denken gegeben hat, dass Kulturorte, also ja auch die Orte, -hmm. an denen du auftrittst, plötzlich so diffamiert wurden, als Orte, die gefährlich sind, -hmm. die zugemacht -hmm. werden mussten und tatsächlich ja dann oft auch in den entsprechenden Lockdown-Phasen als Erste -hmm. sein glauben mussten. Ja, der Lockdown-Light, ne? Ja, eben, -hmm. genau. Und äh, was hast du da zum Beispiel für für einen Blick drauf? Ist das irgendwie etwas, wo du sagst, da hat Politik einfach auch vollkommen falsche Signale gesetzt? Oder ähm, ist das so, naja, das war vielleicht irgendwie äh, die effektivste Maßnahme, um Menschen davon abzuhalten, sich ohne zwingenden Grund irgendwo zu treffen? Also jetzt krass äh, aus der anderen Richtung formuliert.
1: Ja und das ist eben immer die Frage also warum ist uns denn bitte die Arbeit heiliger als die Kultur und das habe ich doch immer sehr in Frage gestellt ja. also dass man also Kultur war bevor es gefährlich war einfach das verzichtbare und schon das fand ich eine Frechheit weil ich das wirklich äh, nicht denke dass es das ist ich glaube dass kulturelle Orte und äh, kulturelles Erleben und Begegnungen die da stattfinden ganz viel soziale Arbeit ersetzen die den Staat viel teurer kämen
0: ich kann mir das gut vorstellen, weil ein tatsächlich präsentes, analoges, gemeinsames Erleben von Kultur, ja, ähm, ich kann mir wenig vorstellen, was gemeinschaftsfördernder wäre, also so, mhm. ähm, das ist eine Ebene, wo, wo viele Menschen irgendwie zusammenkommen und so ein Gefühl von Gemeinschaft entwickeln können, das ihnen ansonsten vielleicht irgendwie fehlt, sozusagen, mhm. ist dann egal, wer daneben einem sitzt, irgendwie, wenn die Musik gerade gut ist oder ähm, was auch immer. Und, Ähm, trotzdem habe ich selber mich aber auch dabei ertappt, wie ich in dieser Diskussion über wie relevant ist Kultur, wie wichtig ist Kultur, so eine ähm, eine Schwierigkeit hatte, das einzuordnen, weil ich bei Kultur manchmal auch einfach an das denke, was aus dem Radio kommt, wenn ich irgendwie beim Autofahren Mhm. das Radio anmache und dann irgendein ich will niemandem zu nahe wäre so ein banaler Popsong einfach mhm. ähm, auftaucht, der irgendwo produziert worden ist, um auf Ibiza-Menschen zum mhm. Hüpfen zu bringen. Klar, die Menschen in Ibiza fühlen sich damit ja auch wohl, wenn sie gemeinsam mhm. hüpfen, sozusagen. aber mir kommt das halt so, ja gut, ich persönlich könnte jetzt darauf verzichten. Aber natürlich ist eine individuelle Frage, es gibt auch wieder andere Sachen, auf die ich nicht verzichten wollen würde. Ähm, hast du als Künstlerin und auch mit deinem Kontakt mit anderen Künstlern solche Dinge verhandelt? Habt ihr darüber gesprochen? Wie werden wir hier gesehen und wie fühlen wir uns damit und ist das, was wir machen, spezifisch wertiger oder weniger wertig als das, was anders macht wiederum?
1: Mhm. Also total, da wir viel und ich habe eben versucht, diese Diskussion auch dann über meine sozialen Medien und so ähm, mit Menschen, mit Konsumenten dieser Kunst zu führen, weil ich das wichtig finde, dass dass man gesellschaftlich darüber redet, was ist Kulturwert und das haben wir sehr, sehr viel verhandelt, was eine längst überfällige Verhandlung war. Mhm, Da können wir Corona für danken.
0: (lacht) Gab es Ergebnisse?
1: Auf jeden Fall. Also ganz viele haben ähm, sich da auch solidarisch gezeigt, also von Konsumenten, äh, Musikhörenden, für die das einfach wichtig ist. Also so wie für einige eben der Fußball wichtig ist. Es geht ja am Ende darum... Was macht denn das Leben dann noch lebenswert? Und das ist eben für viele nicht die Lohnarbeit. (lacht) So, also, und das ist aber das, was wir immer durchgehend ermöglicht haben. Also, man hätte auch sagen können, wir gehen alle konsequent. Es gibt eine Homeoffice-Pflicht, dass wirklich Arbeitgeber dazu verpflichtet werden. Und wir erlauben es aber mit Sicherheitsmaßnahmen und allem Drum und Dran, mit Maske, äh, Kulturveranstaltungen in kleinem Rahmen, mit Abstand, mit allem weiter, weil das, also man verhandelt ja da Werte. Ja. Und da haben wir in Deutschland uns immer irgendwie nur für den Kapitalismus entschieden. Wir haben uns gegen Bildung entschieden. Also die Kinder waren auch nicht wert. Fußball war relativ viel wert. Und Kultur war ganz weit hin. Ja, 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 Ja. ich
0: kann kann das das gut verstehen, was du meinst. Das ist halt sowas, wo man sich wirklich dann eben die Frage stellt, ähm, leben wir in einer einer profanen, bösartigen Welt und Mhm. ähm, wie viel Möglichkeit hat man als, als Einzelner da da was zu ändern sozusagen mhm. und ähm, hast du für dich irgendwann beschlossen, irgendwas zu machen, ähm, wie zum Beispiel dich auf die Straße zu stellen einfach, mhm. äh, es gab ja diese Beispiele von Menschen, die sagen wir wir gehen jetzt von Altenheim zum mhm. Beispiel und, und machen da Musik das ist nur eine von vielen Möglichkeiten hast du irgendwie Möglichkeiten gefunden, trotzdem noch künstlerisch aktiv zu werden
1: also ich habe mich sehr in dieser politischen Sache engagiert. Ich habe, äh, bevor es diese November- und Dezemberhilfen gab, also in dem Sommer, ganz, ganz viel politisch engagiert mhm. mit äh, Leuten aus dem Landtag, aber auch aus dem Bundestag, äh, immer wieder das Gespräch gesucht mit Veranstaltern, gemeinsam mich an Gesprächsrunden beteiligt, um wirklich denen verständlich zu machen, wie divers die Szene ist ja. und wie divers die Einkommensmöglichkeiten äh, und die Abhängigkeiten sind und und wie schwer Leute betroffen sind und wie unterschiedlich. Und äh, genau, dann gab es diese November- und Dezemberhilfen, was eben quasi äh, ein Scheitern in meinen Augen ist, also weil das eben so war, dass dann nur bestimmte Teile ähm, unterstützt wurden und andere nicht, was ich lange versucht habe zu vermeiden und dann habe ich mich eigentlich zurückgezogen. Also dann war das für mich durch, das Mhm. Thema. Dann habe ich nur noch auf mich selber geguckt, ähm, wie viel dieser Musikeridentität kann ich jetzt noch behalten, ähm, ohne dass es mir selber wehtut. Also habe ich auch meinen Proberaum aufgegeben, ganz viele Instrumente verkauft. Da war ich dann so richtig, dass ich gedacht habe, okay, jetzt bin ich fertig mit dem Laden. ähm, Und wenn es nochmal anders ist, dann kann man gucken.
0: Hm. Hast du trotzdem noch künstlerische Projekte umgesetzt in der Zeit jetzt?
1: Also eben sehr durchwachsen. Ne? Ja. Also das war so der nach dem zweiten Lockdown der Tiefpunkt, <lacht> mhm. äh, wo ich dann dachte, okay, wenn es euch, also als äh, der Politik, der Regierung nichts wert ist, was ich mache, was ich jahrelang gemacht habe, was eben eine sehr stark ähm, kulturelle Gesellschaftskritische Arbeit ist, dann eben nicht. <lacht> also ich ne, muss nicht quasi äh, irgendwie was machen, was was nichts wert ist. Mhm. Und äh, ja, dann ging es ja irgendwie so wieder ein bisschen los im Sommer. Da habe ich mich sehr schwer getan, letzten Sommer mit Sachen. Also ob ich das noch kann, weil äh, man vergisst sehr viel über ein halbes Jahr Lockdown. -hmm. Ich musste wirklich meine eigenen CDs hören, weil ich Texte nicht mehr kannte. Das habe ich noch nie äh, gehabt. Ähm, Und auch weil man dann so eine Berührungsangst damit hat, weil es auch so ein bisschen der geschlagene Hund ist. Der nicht wieder zum Henker geht. Also ja, jetzt machen wir wieder ein bisschen was, dann hat man wieder Hoffnung, wird man wieder enttäuscht, es ist wieder nicht vorbei und so. Aber da hatte ich auch ein paar ganz schöne Erlebnisse und ich glaube, was dann bei rausgekommen ist, ist, dass es das einfach sehr verändert hat, dass ich heute nichts mehr spiele, was ich nicht spielen möchte. Also, dass ich nirgendwo mehr zusage zu spielen, weil ich denke, es wäre für andere wichtig oder es wäre wichtig, dass dort was stattfindet. Das hat sich völlig erledigt.
0: Wie war das mit dem Publikum ähm, in diesen Phasen, als es dann so ein bisschen wieder was möglich wurde? Hattest du das Gefühl, ähm, dass das total ausgehungert jede Möglichkeit suchte und sich darauf stürzte oder war das eher so ein vorsichtiges, wir gucken mal, wie das jetzt wieder so ist und vielleicht auch noch von Ängsten geprägt ist, Mhm. auftauchen?
1: Also das muss man jetzt nach Jahren wieder chronologisch durchgehen. <lacht> ja, ja. Im Sommer 2020 habe ich viel gespielt, ähm, weil ich da noch so ein Reste einer Akustiktour hatte, die dann plötzlich stattfand. Okay. Ich dachte eigentlich, die wäre abgesagt. Ähm, da habe ich also verhältnismäßig sehr viel gespielt, was meine, so im Vergleich mit Kollegen, da waren alle sehr, sehr froh drüber. 21 auch noch. Jetzt habe ich gerade so den, weil es ja auch über den Winter nicht zu war, habe ich so das Gefühl, es sind alle sehr pandemiemüde und man hat es auch teilweise verlernt. Hm. Also dass doch diese Ferne zu kulturellen Erlebnissen und zu diesen Orten sehr gewachsen ist.
0: Ähm, Wenn ich so, ich war jetzt Ja, Kulpa, lange nicht mehr auf irgendeinem Live-Konzert. Warum nicht? Äh, Ich pflege dann immer zu sagen, fast alle Musiker, fast alle Musiker, die ich gerne höre, sind tot Mhm. und können nicht mehr auf Live-Konzerten spielen. Und ähm, das, was äh, die Also es geht bei mir zum Beispiel um um Blues. Und ähm, ich gehe dann häufiger mal oder habe Versuche gestartet, auf Blues-Konzerte zu gehen. Und in drei von vier Fällen war das das, was so in den 80ern dann irgendwie so als Blues irgendwie mhm. ähm, vermarktet wurde, glaube ich. Ich bin da auch nicht so der Experte. Was ganz anderes ist das, was ich gehofft hatte zu hören und das hat mich dann immer sehr vorsichtig werden lassen. Mhm. Und die, ich, vielleicht habe ich das Gefühl, nur dann in Live-Konzerte gehen zu können, wenn die Musiker mindestens 70 sind oder mhm. sowas ähnliches und ich das, die wissen noch, was sie meinen, wenn sie über Blues sprechen. Ähm, aber zurück zu meiner Frage. Die, die Idee, die ich so an Erinnerung an, an Live-Konzerte habe, wenn ich mal irgendwelche Live-Übertragungen, jetzt zum Beispiel aus der Musa, wo ja gerade der Konzert stattfindet, Menschen hüpfen und sind ausgelassen mhm. und, und äh, lassen es krachen. Ähm, war das so bei deinen Konzerten oder ist das eher so ein ruhiges Zuhören?
1: Nee, das ist ein ruhiges Zuhören. Das ist ein ruhiges Zuhören.
0: So. Und ähm, wie ist das äh, bei dieser Form von ruhigem Zuhören? Da entsteht ja wahrscheinlich trotzdem eine Energie zwischen... Ähm, dir und deinem Publikum, mhm. ähm, wie, wie kann man diese Energie beschreiben? Das ist wahrscheinlich eine andere, als wenn man auf einer Bühne steht, wo die Menge davor auf- und ab hüpft.
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich könnte das die andere Seite besser beschreiben. Ne? Also, mhm. es, weil es eine sehr persönliche Musik ist, macht es, glaube ich, viel mit, mit den anderen Leuten. Ah, ja, okay. Was okay. es denen mhm. gibt, ja. weiß ich gar nicht. Ja. Ne? Für mich war es äh, nackte Angst. Also, ich fand es schrecklich, wieder zu spielen und ähm, es kostet sehr viel Überwindung. Also man hat sich gefühlt, wie wieder bei seinem ersten Auftritt und das ist kein angenehmes Gefühl. Und das sind auch diese ständigen Unterbrechungen, das macht es halt immer schwerer, dahin zurückzukehren.
0: Hast du ähm, mal so äh, Videostream-Auftritte erlebt und wie war das im Unterschied zum Beispiel?
1: Ja, durchwachsen, also je nach Setting, ich habe einmal in der Musa gespielt. Das war schlimm, das war mein erster Livestream, weil man auch nicht wusste, was ein. Man wird ja auch da erfahren. Ne? Ja. Und da war mal dieser riesengroße Musasaal, und ganz hinten im Dunkeln saßen dann die drei Techniker. Okay. Und man spielt auf so einer riesigen Bühne und es hat sich einfach angefühlt wie: Scheiße, es ist niemand zu deinem Konzert gekommen. <lacht> <lacht> was sagst du dem Veranstalter? Ja. Das war schrecklich. Okay. Und ich war auch schrecklich nervös. Und ja. auch zu wissen, das ist jetzt für immer im Internet. Also schon so so Aufnahmen von Live-Konzerten, wenn man jetzt nicht extra sich darauf vorbereitet hat. Das ist schon immer, kann ich nur schwer tragen. (lacht) Ich bin schon sehr perfektionistisch, ich mag lieber die CD als die die Live-Aufnahme von irgendwas. Hm, Ähm, Ja, das war grausam. Dann ähm, habe ich einen bei mir zu Hause gespielt von meinem Sofa aus, einfach über meine Facebook-Seite. Das war super gut.
0: Das kann ich mir vorstellen. Der Unterschied liegt so nah. Also diese Konzertsaal oder zu Hause auf dem Sofa. Ja, Ja, das war auch einfach
1: dann mehr mein Ding. Das war so, also das war eine Seite, was die Leute, die ja auch regelmäßig zu meinen Konzerten kommen, nie sehen. Ja. Also wie spiele ich die Songs für mich zu Hause mit Akustikgitarre, spiele sonst eher ja? die Gitarre mit ja, okay. viel Proporium. Ähm, und das war sehr intim und das war wunderschön. Ich glaube, das hat auch, also da gab es auch viele positive Rückmeldungen, weil das, das war so im Januar des äh, zweiten Lockdowns, das mhm. auch wirklich vielen was bedeutet hat. Das war schön. Ähm, und dann habe ich noch ein Release-Konzert gespielt im Dezember 2020 zu meinem Album im Nörgelbuff. Das war auch schön. Mhm. Das war quasi nur ich und der Techniker und äh, ja, ganz viele auf der anderen Seite, wo ich so dachte, naja, es ist eigentlich trostlos, da jetzt was zu machen zum Release und dann war es aber echt ganz nett, weil so viele das doch wahrgenommen mm-hmm. haben und mm-hmm. dann auch so gechattet haben und dann war es doch ein bisschen Interaktion. Ja, okay. Und das haben Leute mit dir gefeiert. Das war nicht einfach, jetzt ist der Tag und dieses ja. Album kommt raus und nichts passiert. Ja.
0: Ähm, ich ich denke da auch gerade so drüber nach, wenn du das Video Videostream, das ist ja ein Teil von dem, was ähm, auch so als gängige Antwort in, in vielen, vielen Bereichen auf ähm, Kontaktbeschränkungen passiert, dass man eben mhm. irgendwie so Möglichkeiten von Technologie nutzt, um irgendwie doch mhm. ähm, so sich zu sehen oder miteinander zu reden. Ähm, ist, da auch die, ist da auch eine Chance drin, zum Beispiel könntest du dir, wo du das beschrieben hast gerade, könntest du dir vorstellen, regelmäßig einmal im Monat einen Abend anzubieten? Ähm, Frau Pauli, streamt von ihrem Sofa?
1: Nee. nee. <lacht> äh, tatsächlich ich nicht, obwohl nicht. ich das anders als Konsumentin ja. sehr viel wahrgenommen habe. Ja, Also okay. Rue Royale zum Beispiel, eine Band, die ich gerne mag, aus äh, Großbritannien, die ich nicht so oft sehen kann, weil halt nicht deutsch. Ne? Ja. Ähm, die haben das sehr regelmäßig gemacht, immer montags und so, da war ich immer dabei. Fand ja. ich super, aber nee, äh, nee. Warum nicht? <lacht> ja, weil dafür ist es dann doch zur zu viele nicht kontrollierbare Faktoren. Okay. Also es ist ja doch, dass du immer in, in, in so eine Leere reinspielst, erstmal, ne? Mit kommt jemand interessiert, wen? Mm. Ja. Mm. Also da, weil das Feedback nicht die so direkt ist. Ja. Also auf der Bühne merke ich sofort, die hören mich nicht. Also ich merke zum Beispiel, wenn es vermischt ist und also ne vom Vermischer ja. schlecht gemischt ist, ja. merke ich, ah, die verstehen nicht, was ich sage. Es kommt okay. nicht an. Also ja. ich merke sofort, wenn die Stimmung nicht, ne, nicht gut ist, wenn irgendwas nicht stimmt zwischen mir und dem Publikum. Ja. Das merke ich im Stream nicht. Ja.
0: Wie wichtig ist diese, dieses Gefühl für dieses, es stimmt jetzt zwischen dir und dem Publikum? Hast du das tatsächlich auch neben allem anderen, ähm, was ja dann oft eher so das Ausüben einer bestimmten Tätigkeit ist, Vorbereitung? Mhm. Also, hast du dieses, dieses pure live Bühnengefühl ähm, konkret vermisst, dass du sagst, das ist es jetzt, was ich brauche und nicht kriege?
1: Ja, also das das muss man auch ein bisschen spezifizieren. Es gibt so ein Konzert, wenn ich so 70 spiele im Jahr, gibt es ein Konzert, bei dem alles stimmt. (lacht) Wo das Angebot, was ich mache, für das Publikum einen Nerv trifft und genau richtig ist, weil es irgendwie super gebucht ist und der Raum richtig ist, die Anfahrt nicht blöd war, der Mischer toll ist, der Sound gut ist, wo alles stimmt. Und dann passiert was das ist besser als jede Droge. Also dann hat es so dann hat es so was Übernatürliches. Ja. Und dann, dann, weiß ich nicht, dann dehnt sich Raum und Zeit aus. Und äh, Also kann ich jetzt nur mit psychedelischen naja, warum Maßnahmen beschreiben. Dann ja. ist es die pure Droge und dafür mache ich Musik ja. für dieses eine Von Konzert. Von Konzerten. Ja. ja. Das klingt nach Und das vermisse ich. Das würde ja. ich gerne wieder erleben. Das hatte ich das letzte Mal am 1. März 2020 hier im Klinikum in Göttingen. Im Klinikum? Mhm wo okay. ich gedacht habe, oh, das wird jetzt so midi. Ja, wer das hätte das gedacht?
0: Gut. Im Klinikum? Ja. Was für ein Anlass war das? Einfach ein normales Da, da gibt es so eine Konzertreihe, ah, okay. Kultur,
1: Kultur im Klinikum. Ja. Und äh, ja, da im Foyer. Und das war so schön, weil man hat also nichts gesehen. Ich bin sehr ablenkungs... Äh, äh, weiß ich nicht, anfällig? Genau. Ja. Und da habe ich nichts gesehen. Man hat einfach nur in so einem riesengroßen, in dieses riesendunkle Foyer gesungen. Ja. Und das, das war super. Es war, als wäre ich alleine in einem dunklen Raum und es gibt nur die Musik. Das war top.
0: Aber dann auch, auch Publikum vorher. Ja, ja, es war Publikum. Yeah. Ich
1: glaube, die hatten dann auch eine gute Zeit. Ne? Okay. Ja.
0: Das muss total <lacht> spannend also ich habe selber irgendwie im Laufe meiner verschiedensten beruflichen Aktivitäten ab und zu so Lesungen mhm. ähm, erlebt und versuche gerade da so anzudocken. Ich habe diese Momente, wo ich irgendwie so dachte, da sitzen jetzt so drei Leute und da sollst du jetzt wirklich irgendwie mhm. so ein Programm durchziehen und dann gibt es so Momente, wo du das Gefühl hast, ähm, man liest ja dann eigene Texte, man man findet diese eigenen Texte gerade gut. Also mhm. man, man, man kann sich darauf einlassen und kommt in das gleiche Gefühl, das ist das, was bei mir eher passiert, wenn ich selber schreibe. Mhm. Also die, diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, den erlebe ich eher beim selber schreiben mhm. und nicht bei Lesungen so unbedingt. Mhm. Irgendwie. Und, ähm, da passiert was Vergleichbares. Aber trotzdem habe ich mich immer gefragt, wie das ist, wenn man als ähm, Musiker, Musikerin auf einer Bühne steht und da so eine bei Lesungen schweigen ja meist auch alle irgendwie so mhm. höflich. So, es ne? kann mal passieren, dass sie einfach weggehen, wenn es mhm. schlecht ist. Aber Normalfall sitzt man so höflich und wartet. Ähm, aber da, bei meiner Musik, da passiert ja so viel mit dem mhm. Publikum, was man so direkt merkt. Man kriegt nach jedem Stück Applaus oder mhm. auch nicht. Ähm, wenn du dich selber eben so im Gespräch über deine eigene Wahrnehmung als Musikerin und wie das ist für dich, was das mit dir macht und so weiter hörst, sagst du weiter, wenn wenn ich, also ich kann auch komplett ohne Musik, mache ich halt irgendwas anderes. Oder würde dir da schon irgendwas fehlen, also in dieser Bühnenerfahrung?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, weiter Musik zu machen, also CDs herzustellen, Alben zu produzieren, ohne live aufzutreten, wäre es sehr verlockend, weil mich Bühne immer viel Überwindung kostet. Also, weil ich doch sehr nervös bin ja. und das nur über Routine weggeht, so ne? oder erträglich wird, weggeht nicht wirklich.
0: Du hast eben auch äh, erwähnt, irgendwie, dass du deine eigenen Texte nicht mehr konstruieren kannst. Mhm. Hast du sowas von anderen Musikern auch gehört? Ja, Die, ja, von also, allen. Ja. <lacht> Ja. Ich, ich stelle mir das auch tatsächlich so vor, dass man irgendwie, wenn man so übt, also diese Band im Probenraum und mhm. sowas ähnliches, sobald man professionell arbeitet und so viele Auftritte, wie da du das gerade beschrieben hast, findet das ja wahrscheinlich eher auf der Bühne statt, dass man einfach diese Routine aufrechterhält mhm. und sowas ähnliches. Und ähm, äh, gab es so Momente, wo die Leute sagen, oh äh, ich, ich muss jetzt irgendwie in den Probenraum, du hast deinen eigenen abgenommen. Mhm. Wie, 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 wie haben die Leute sich ihre
1: Fähigkeiten erhalten? Gar nicht. Gar nicht. Die sind einfach verkümmert. Ja, also das vielleicht noch so ein bisschen durch Streams. Das ja. war halt auch so grausam. Ja. Da ist schon irgendwie drei Monate nichts und dann sollst du so einen Stream spielen, also von nichts zu Mitschnitt schrecklich. Ja. Ja, okay. Also Mitschnitte von, von, ja? von Live-Sachen sind ja. bei großen Bands immer am Ende der Tour. Okay,
0: ich verstehe. Ja, alles klar.
1: Nie am Anfang. Ja. Gibt ja. es
0: überhaupt, das ist jetzt kommt mir gerade in den Sinn, gibt es überhaupt professionelle Bands, die noch regelmäßig in so einem Probenraum stehen oder sind das eigentlich eher so die Amateurbands, die selten Auftritte haben?
1: Äh, nee, also auf jeden Fall. Also ich probe auch. Also erstmal ja neue Sachen. Also wenn man ein neues Album hat, dann muss man erstmal, wie setze ich das überhaupt, das muss man ja entwickeln. Also es ist Entwicklungsarbeit. Dann bin ich ja jemand, der immer sein Equipment umstellt, weil es doch nicht so ist. (lacht) Dann muss man alles neu machen. Nee, also das ist, es ist nicht so, dass man nur äh, Auftritte spielen kann. Ja, okay. Und dann. Das bedrückt mich jetzt. Ja, und es ist ja auch Repertoirepflege. Also man hat ja dann einfach. Auch viel. Ja. Ich spiele ja in einem Konzert vielleicht auch mal nur zwölf Sachen, ich habe aber über 40 Lieder. Okay. Und die Sachen, die ich nicht so immer spiele, ne, die vergesse ich dann. Das ist ja schwierig. Mhm.
0: Ähm, wenn du in so einen Prozess kommst, vielleicht für ein neues Album ähm, Lieder zu entwickeln, Texte zu entwickeln, mhm. ähm, ist das was, wo du, wenn du jetzt das nächste Album produzierst, dir überlegen wirst, ähm, gehe ich da auch auf die Erfahrung aus der Pandemie ein oder bleibst du vielleicht eher bei den Themen, mit denen du dich früher, du hast es eben ja beschrieben, Beziehungen, mhm. bleibst du eher bei diesen Themen?
1: Also ich habe jetzt, bin jetzt gerade im Abschluss des dritten Albums, was ich komplett in der Pandemiezeit geschrieben habe und das hat schon viele äh, Verweise, ne? mhm. also gar nicht so direkt jetzt, dass da Corona als Name fällt, mhm. aber von verschiedenen Gefühlen, die man wahrscheinlich auch andere in der Zeit erlebt haben. Hm. Mhm.
0: Ist das was, was Leute von dir auch äh, vielleicht während der oder so Videostreams, wo auch gechattet wurde oder sowas ähnliches, aber du, vielleicht bist du auch so im Kontakt zu deinem Publikum, kommen da auch so, so Wünsche, ähm, sozusagen schreibst du mal ein Lied über Corona oder äh, kennst, also wo, wo jemand vielleicht auch einfach Erfahrungen austauschen mhm. will, hat man da als Künstlerin auch so eine Beziehung zum Publikum. Ich glaube, dass die, dass die Art, wie du Künstlerin bist, das vielleicht auch ein bisschen leichter macht, mhm. weil ohnehin so ein Austausch über persönliche Themen da mhm. ist, wo die Leute mit dir in deiner Rolle, die vielleicht auch in gewisser Weise so die einer, ich will jetzt nicht Autorität sagen, mhm. aber man, man, äh, man traut dir vielleicht eher zu eine Meinung mhm. zu geben, zu diskutieren oder einen klugen Gedanken zu äußern. Mhm. Kommen da so Wünsche? Sag doch mal was dazu. Oder, äh, ich habe da ein Problem. Wie gehst du damit um? Passiert mhm. das?
1: Also wenn ich so was äh, in die Welt setze, ganz oft der ja eher so bei Instagram, ist eher ja. mein äh, Medium, dann ist das sehr breit gefächert. Das ist auch gar nicht immer nur so Musik musikbezogen. Äh, also ich mache da auch andere Sachen, auch ja. viel überschreiben zum Beispiel. Und ja. ähm, Da kommt das schon öfter. Schreib doch mal ein Lied drüber. Naja, aber ich kann das gar nicht so steuern.
0: Ja, okay. Ähm, wie ist das überhaupt? Wenn man ähm, ja im Grunde dann eine öffentliche Person ist, die ja nicht immer identisch mit mhm. äh, Susanne Pauli sein muss, ähm, hat man sich da, äh, ist man sich da auch noch Verantwortung bewusst, sagt manche Dinge nicht, die man vielleicht sagen würde, wenn man nur zu zweit ist oder formuliert anders, sei es zurückgenommen oder sei es vielleicht eben auch so zugespitzter, als man das tun würde, wenn man ja, mit einer Freundin beim Kaffee sitzt.
1: Also bei mir ist es leider so, dass die Personen doch sehr deckungsgleich sind. Ich würde auch nie wieder quasi so eine musikalische Person so nennen, wie ich selber heiße. Mm-hmm. <lacht> also es gibt eigentlich keine Bühnenpersona, Okay. Das lerne ich jetzt im Theater, dass ja. das ganz cool ist, wenn ja. man das hat, wenn ja. man so eine Rolle spielt. Ja. Aber vielleicht ist es auch das, was Leute an meiner Kunst schätzen, dass es sehr, oder sehr authentisch ist. Es Wollte gerade sagen. das ist, ja es, dann ist das, was es ist. Ja. So. Ja. Und äh, entsprechend äh, rede ich auch so mit Menschen, die das konsumieren oder die Fans dieser ja. Sache sind, sehr persönlich, als wären das Freunde. Ja. Und es sind auch teilweise Freunde geworden.
0: Ich habe heute Morgen ähm, ein anderes Gespräch aufgenommen und habe da über Xavier Nadu gesprochen. Das mhm. beschäftigt mich nämlich mhm. gerade, weil der ist ja auch irgendwie so eine Art von Kunstfigur. Mhm. Irgendwie der ähm, gefühlt für mich, ich habe den jetzt nicht so im Fokus gehabt, aber erst immer so sehr so, ach, so romantisch war der irgendwie mhm. so, als ob er eigentlich Rapper ist, aber dann mhm. war er romantisch, dann war er rechts, mhm. dann war er Antisemit, dann war er total durchgedreht. Und jetzt sitzt er da und hat irgendwie so äh, in der Ukraine Erfahrungen gesammelt, die ihn sagen, alles, was ich vor zwei, drei Jahren, in den letzten drei Jahren so erzählt habe und vielleicht auch vorher, das sehe ich jetzt ganz anders. Äh, ich habe mir das gar nicht angeguckt. Ich mhm. habe das so über Dritte gehört irgendwie oder nur mal so ganz kurz reingeguckt. Ähm, wie bewertest du es so, also ist jetzt natürlich schwierig, über Xavier zu sprechen, <lacht> aber ähm, wie bewertest du, wenn du hier über, du hast ja gerade von authentischem mhm. äh, Sein gesprochen, äh, glaubst du als Künstlerin ganz allgemein, dass man auch als Künstler so eine, so, eine, so eine Wandlung so öffentlich vollziehen und glaubwürdig rüberbringen kann? Oder ist das dann auch wieder bei dem Level, auf dem der ist oder auch nicht ist, ist das auch show
1: also das kann ich nicht sagen, weil ich ihn nicht persönlich ja, kenne, ja. aber ich glaube, also auf jeden Fall, es wäre eher kritisch zu sehen, wenn sich jemand gar nicht verändert. Mhm. Ich bin eigentlich dafür, dass wir uns alle immer ja, verändern, ja, auch dass okay. wir eine offene Fehlerkultur haben und ja. sagen, ja. Ja. da habe ich irgendwie Mist gelabert. Ja. Ich sage das auch relativ ja. offen. Ähm, ich bin jemand, der sich auch sehr ungefragt äh, immer wieder politisch äußert. Auch an Stellen, wo es nicht an, angemessen ist. <lacht> ähm, ich habe das auch sehr viel in Deutschland, äh, in Ostdeutschland sehr, wo ich ja herkomme, ja. sehr explizit getan und dann nicht immer äh, Applaus für bekommen. Da sind auch Leute rausgegangen. Ähm, ja, aber also es gibt schon eine Grundlinie. Ja. Und wenn das dann natürlich dann so 180-Grad-Wendungen sind, ist ja gut in manchen Fällen, aber ich weiß nicht, ob das dann der Künstler wäre, den ich so unbedingt als mein Idol oder ja, okay. als mein Wertegeber dann weiter aufrechterhalten ja, wollen ja. würde.
0: Es ist ja ohnehin dann auch so komisch. Ich habe für mich zum Beispiel so eine klare Linie zwischen ähm, Künstlern, die ich als ähm, die sind Teil vom, vom Big Business so, die mhm. machen, machen viel Geld und äh, stecken damit in der Maschinerie drin, die mhm ihnen dieses oder jenes ermöglicht oder verhindert oder so und dann gibt es irgendwie Künstler, die ich persönlicher erlebe, ähm, die ich glaubwürdiger finde, die ähm, die mich eher interessieren und ähm, wie ist das als jemand, der zu letzterer Gruppe gehört mhm. sozusagen äh, hat man da diesen Blick auf ähm, diese Künstlerszene, die komplett in der Öffentlichkeit steht, auch zum Beispiel äh, Jan-Josef Liefers und seine mhm. Freunde, die mhm. äh, dieses Ding gemacht haben, und denkt man dann, was ihr da macht, äh, das findet auf so einer, das findet in einem anderen Weltraum statt als mhm. in meinem, oder ist das schon so eine Verbindung zwischen Künstlern, dass ihr sagt, ich kann euch da auch verstehen.
1: Mhm. Ähm,
0: also wie, wie, wie nimmst du das wahr? Gibt es da so zwei Sorten, Künstler?
1: Also erstmal ist ja die, sind die Nöte anders gewesen. Ja. Also zum Beispiel, Herbert Grönemeyer braucht keine November-Dezember-Hilfe, hat sie aber vollumfänglich haben können. Ich weiß nicht, ob er es in Anspruch nehmen kann, aber laut der Regelung ja. ne, war er da in, in der Lage und ich nicht. Ja. Ähm, <lacht> so, ähm, ja. Da gibt es unterschiedliche Nöte und daraus en- entstehen glaube ich auch ähm, ja, unterschiedliche Lebenslagen und vielleicht auch eine Ferne und andererseits äh, für die Kultur an sich zu kämpfen, äh, ist schon ein gemeinsames Ding, mhm. was, glaube ich, schon universal ist. Ich konnte diese Aktion, die war an, an Stellen scheiße, aber insgesamt fand ich das einen guten Gedanken. Und ich fand es ganz krass, wie darauf reagiert wurde, dass das so eine Hexenjagd ist, ja, wo ich das lieber bei einigen Mitgliedern des Deutschen Bundestages erwarten würde. Mhm.
0: Ich habe auch, <lacht> hab auch immer die, die äh, diese, diese Wahrnehmung, ich traue mir einfach gar nicht zu, irgendwie tatsächlich zu sagen, der darf das jetzt machen, der darf das jetzt nicht machen. Eben einmal auch, weil ich mal so denke, ich kenne die nicht persönlich. Irgendwie so, und äh, auch so, andererseits, die erreichen total viele Menschen mhm. mit ihren Aktionen. Äh, und dann ist es auch gut, dass sie bestimmte Sachen machen, weil nichts zu machen eben falsch wäre. Also man, man sollte irgendwas machen und da muss man eben aushalten können, wenn das, was sie machen, ähm, innerhalb bestimmter Grenzen am äh, nicht gefällt mhm. oder aber eben gefällt. Ich habe diesen, ähm, diesen sehr kritischen äh, Die da müssen doch die Klappe halten, weil denen geht es doch total mhm. gut. Wieso dürfen die denn überhaupt irgendwie mhm. an der Stelle auch nicht äh, so nachvollziehen können. Andererseits schon vielleicht irgendwie bestimmte Formen sich auszudrücken irgendwie, fand ich dann vielleicht auch nicht so cool. Ähm, aber äh, Kunst und Kultur als eine Institution, die einen Blick auf Gesellschaft hat und selbst wenn der Künstler noch so kommerzielle Sachen macht, erreicht er eben viele Menschen und hat damit irgendwie diesen Blick und eine Verantwortung und wie er damit umgeht, ist wichtig und so. Gibt es da auch eine kritische ähm, interne Kommunikation unter Künstlern drüber? Glaubst du, dass andere Künstler zu äh, Leuten wie Xavier Nadu auf der einen Seite oder ich will den jetzt gar nicht vergleichen, sondern mhm. auf der anderen Seite hingehen und sagen, ah, so hättet ihr das aber nicht machen dürfen. Ähm, mhm. Oder lässt man den anderen Künstler dann einfach machen, weil man sagt, ist halt seine Sache, wie er das dann macht.
1: Ich glaube, das ist eine Frage der Nähe. Also mhm. Künstlern, denen ich nahe stehe, ähm, sage ich schon auch zu Sachen, äh, du, aber das Lied, das kann man auch so und so verstehen. Ja. Also auch um sie selber da, ja. ne? So, ja. wenn sie das, ja. ja okay. Oder sage ich auch, äh, was ich doof finde. Ich glaube, das machen wenige, aber ich glaube, dass die Menschen, die mit mir befreundet sind, mich dafür schätzen.
0: Ja, das kann ich befreundet.
1: <lacht> dass ich eben immer ehrlich Feedback gebe. So, ja, dass ich nicht sage, ja. ach, ist super toll, wenn ja. es scheiße Das soll, Sollte man doch ja. auch
0: eigentlich irgendwie tun. Ähm, wenn du so die, die Corona-Jahre jetzt mal irgendwie, es kommt immer, immer so komisch, weil man von Corona-Jahren spricht. irgendwie Ich finde mhm. überhaupt Die Wort- Coronas. <lacht> die Coronas. <lacht> die, die, ja. die, die, die Worte, mit denen man über Pandemie, und die, die gab es ja alle vorher mhm. nicht. Irgendwie. Wie will man das Ganze überhaupt benennen? Aber wenn du an diese Zeit zurückdenkst, irgendwie ähm, gibt es da so Momente, wenn man das jetzt mal so ähm, Einsortieren, wo du sagst, da musste ich einfach herzhaft lachen.
1: Hat's immer wieder. Immer also wieder. Das ist ja auch schade, ja. wenn wir nicht mehr herzhaft lachen ja. Kannst du mal so ein Beispiel ja. geben,
0: wo hast du herzhaft Also, ich habe immer
1: wieder über die Politik gelacht. Ja? Okay. Also auch über, ich kann jetzt noch super darüber lachen, warum wir bei Inzidenz 35 alle Theater schließen müssten und jetzt bei 2000 können wir ohne Maske und ohne Abstand, <lacht> lassen wir alle Maßnahmen ja. Da kann ich nur noch lachen. Okay, ja. Ich glaube, das ist äh, ein Grundwesenszug meiner Person, dass ich so einen Galgenhumor habe. Also je skurriler es wird, umso lustiger finde ich eigentlich alles. Ja,
0: <lacht> ist, und, und ähm, auf der anderen Seite äh, hast du äh, eine Situation, wo du dich so richtig super geärgert hast.
1: Ja. Du hast ja schon
0: einige beschrieben letzten Endes. Diese selben äh, wahrscheinlich. Ich, ich sagen, also der Ärger kommt ja. vor dem drüber Lachen. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich ja. dann auch Galgenhumor. Ne? Man, ja, ja. man hängt da und dann ja, ja. muss man anfangen zu lachen irgendwie.
0: Ja. Ähm, ist das so, dass du, ähm, was so die Gesellschaft angeht, irgendwie... Humor und ähm, Deutschland sind ja nicht immer ganz so einfach miteinander in einen Topf zu werfen, Mhm. irgendwie. Ähm, Hast du das Gefühl, es hätte vielleicht, was diese ganzen Spaltungserscheinungen, Diskussionen über Impfen, nicht hin und her und so weiter und so fort, hätte uns da allen ein bisschen mehr Galgenhumor gut getan?
1: Galgenhumor und Kultur.
0: Und Kultur, absolut, ja. ja.
1: Also ich glaube, dass diese Spaltung ein, ein ganz großes Ergebnis auch der Entsagungen ist, weil man an kulturelle Orte gehen kann, auch wenn man völlig politisch anderer Meinung ist mhm. und was Vergemeinschaftendes erleben kann.
0: Mhm. Hättest du Lust gehabt, mal bei, einer, bei einem ähm, Spaziergang vom Impfgegnern dabei zu sein und um Musik zu machen? Als äh, nee. Walking Act?
1: <lacht> nee, aber bei der Gegenseite. Also ich habe <lacht> mich auch bei politischen Demonstrationen, als es wieder möglich war, dann auch ja. musikalisch beteiligt. Okay.
0: Ja. Ähm. Aber da muss ich jetzt doch fragen, warum äh, hättest du da, ähm, also
1: würdest du vor, vor Impfgegnern spielen mit deinem Programm? Nee. 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 Warum nicht? Weil, also ich muss ja nicht, ich glaube, das geht mir zu weit oder bin ich zu realistisch als Sozialarbeiter, dass ich immer erst mal gucke, was ist in den Möglichkeiten des Klienten. Ah ja, okay. Und wenn jemand wirklich abgetriftet ist, ich habe äh, Anti-Radikalisierungsarbeit ja. gemacht lange Zeit, ähm, also was äh, religiöse Radikalisierung angeht. Ähm, wenn man auf einem gewissen Film ist, dann ist es schwierig und vor allem für jemanden, der außenstehend ist, dann können nur noch Menschen, die sowieso eine stabile per- äh, Beziehung haben, die Person erreichen. Also da würde ich nichts, da, ne, da setze ich mich ja. ja Sachen aus, die nur zu meinem Schaden sind. Ja. Das würde ich nicht machen. Ja.
0: Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil ähm, Immer wieder in dem in Blick auf diese gesellschaftlichen Prozesse, natürlich bei vielen äh, der Impuls mitschwingt. Ja, ähm, selbst wenn ich überhaupt nicht dahinter stehe, ich habe immer so den Wunsch, man sollte doch noch mit den Leuten reden können mhm. und so weiter und so fort. Und mir persönlich ist dieser Wunsch nicht fremd. Ich möchte auch immer gerne mit jedem über alles reden können. Mhm. Aber ähm, es gibt eben bestimmte Theorien, die. Ähm, wo ich sage, ich weiß gar nicht mehr, was ich da dann noch reden kann. Also mhm. weil die einfach so fern von, von der Basis sind, auf der ich reden mhm. kann. Ähm, und da sagst du, ich finde das, gehe deshalb nochmal drauf ein, weil ich das gerade irgendwie ganz wichtig finde, das auch zu erkennen. Wenn man mhm. an einem bestimmten Punkt von Spaltung ist, dann geht es nicht mehr so darum, irgendwie die, die bekannten Mechanismen von Kommunikation anzuwenden und irgendwie so Überzeugungsarbeit mit mhm. Argumenten zu leisten, sondern dann braucht es eigentlich ganz nahestehende Menschen, die mhm. ähm, wie funktioniert dann Kommunikation, über Emotionen, über, über, über Liebe, erpresst man dann mit Liebe?
1: hoffentlich nicht, das nennt man dann Manipulation. Ja, okay, dass danke, dann danke für den Hinweis. Also, und in, da muss man nochmal unterscheiden, also ja. mit dem Einzelnen würde ich immer reden, ja. aber nicht mit einer Masse von ja, Leuten, die verstehe, sich okay. irgendwie, ja. ne. Ja. So, also ich habe auch in meinem Umfeld Menschen, die sehr, die, wo man jetzt sagen würde, das sind Impfgegner, mit ja. denen ich weiter im Kontakt ja. bin, wo wir zwischendrin auch mal sagen, okay, lass uns da jetzt nicht im Detail drüber reden, sondern einfach zusammen Musik machen, guten Abend haben. ja. Das ist, ist eine gute Strategie, um im Kontakt zu bleiben. Ja. Also weil das auch so ein Abrutschen in Schlimmeres ja. verhindert. Okay. Ne? Also ja. dass man die Person nicht isoliert. dass man Und das finde ich auch wichtig, ja. gerade in so Zeiten gesellschaftlicher Spaltung, dass man auch sagen kann, Politik ist nicht das einzige Thema. Ja. Ne? Okay. Das heißt jetzt nicht, dass ich unkommentiert lasse, wenn du Rassist bist. Das ist schwierig, aber ja. man muss nicht immer sich nur über die Themen unterhalten, Ne, wo man weiß, dass es schwierig ist. Verstehe, ja. Man kann auch wertschätzend für die Teile der Persönlichkeit und der Person bleiben, die man immer wertgeschätzt hat. Ja.
0: So. Hofft man dann darauf, dass irgendwann das gute Beispiel, das man selbst vorlebt, irgendwie Früchte zeigt? Oder wo, wo erzielt man dann Wirkung?
1: Also wenn es jetzt wirklich so um Impfgegner geht, ja. also um wirklich um das Impfen, nicht ja. um das demokratiefeindliche ja, dahinter. ja. Also von Menschen, wo ich weiß, das sind gute Demokraten ähm, und wir haben politisch eigentlich viel gemein, äh, kann ich vieles nachvollziehen. Mhm. Und da denke ich auch nicht, also da habe ich gar nicht von mir selber das Bild, dass ich die Wahrheit weiß. Mhm. Also ich Mhm. sehe selber vieles kritisch oder fand es auch nicht einfach, Mhm. die Impfentscheidung. Mhm. Also für mich, ich hatte nie dieses überhebliche Moment, was es viel ja öffentlich gab. Wir wissen alle, die Impfung ist toll. Das Mhm. habe ich nie. Ich Mhm. finde die auch nicht toll. Das ist vielleicht das geringere Übel. Ja. Aber deswegen konnte ich da immer im Gespräch bleiben mit allen, die da auch Ängste haben und mhm. das auch begleiten. Mhm. Also ich muss da auf niemanden herabblicken. Ich glaube, das
0: ist, das ist gut nachvollziehbar. Das ging mir auch so. Ich habe auch nie das Gefühl mhm. gehabt, plötzlich ein kompetenter Mediziner zu sein, weil ich irgendwie drei Artikel über mhm. irgendwas gelesen habe und deshalb wirklich argumentieren zu können, zum Beispiel mit einem Impfgegner darüber dass der mir sagt, nein, das ist aber gesundheitsgefährdend, weil, also, mhm. ne, ich kann dann vielleicht ein, zwei Dinge, die ich mir irgendwo aufgeschnappt habe, bringen, aber nicht in die Tiefe gehen. Aber ich meinte tatsächlich auch die Leute, die mir sagen, irgendwie ja, ähm, Bill Gates hat es erfunden, der mhm. will uns alle kontrollieren oder mhm. wo es dann ins Antisemitische geht mhm. oder und so weiter. Die ganzen Beispiele mhm. darüber, ähm, was was man dann eben auch hört, was, was oft irgendwie dann so für mich ein bisschen die ähm, Die Entwicklung von so einer Suche nach Mhm. äh, Erklärungen. Man hat irgendwie dieses Gefühl, medizinisch sind sich alle eigentlich nicht so sicher darüber, Mhm. ob Impfen jetzt wirklich das Beste ist. Mhm. Ähm, Oder, sagen wir mal so, gibt es noch Stimmen, die es wissen müssten, obwohl die meisten Ärzte dann doch sagen, es ist besser. Ähm, und dann kommt eben der Wunsch, aber wenn dann die wenn die meisten, ich will ja eigentlich dem einen glauben und nicht den sechs anderen. Mhm. So, und wenn die sechs aber das sagen, dann muss das doch einen Grund haben, der mhm. ja nicht medizinisch sein kann. Mhm. Und dann geht es irgendwie los. So. Mhm. Und an der Stelle ähm, kann man da noch, äh, sind das noch Menschen, von denen du eben gesprochen hast, die gute Demokraten sind, wie du das genannt hast, irgendwie?
1: Also es ist einfach nicht immer verbunden. Nicht ja. Alle, die impfkritisch sind, und das hat man sehr an einen Topf geworfen, ja. haben auch Vorstellungen von äh, ja, Reptiloiden und Ähnlichen. Ja, ja. Also die, ne, diese, ja. äh, die sind ja. so, die ja. sind das auch aus, ja.
0: Ich vergesse das immer, dass das alle in einen Topf geworfen haben. Ich hätte das natürlich. Ja. D- eigentlich auch nicht gemacht sozusagen. Mich irritieren eher diejenigen, die ja. an dieser Stelle ankommen. Sozusagen. Und selbst da, ja. also
1: bin ich dann wahrscheinlich auch die professionelle diagnostische ja. Sozialpädagogin, die dann sagen, was steckt da dahinter, Ängste, müssen wir ja. drüber reden, wo ja. kommt das denn her, warum denkst du das ja. so? Und da gibt es auch einen Bildungsunterschied. Ich hatte das Privileg eines Hochstul- Hochschulstudiums, das hatte nicht jeder. Ja. Ja. Nicht jeder kann mit Statistik vom RKI super umgehen. Ja. Das ist einfach schwierig und da wurde auch ganz schlecht kommuniziert von ja, der Bundesregierung ja, zum Beispiel. Ja, ja. Jetzt für den deutschen Kontext. Ja, ja. Okay. So.
0: Ähm, ja also ich habe gerade eben einfach aufgemerkt, als, als du darüber gesprochen hast, und ähm, du hast mit Antiradikalisierung im äh, Religiösen. Religiösen hm. Ja, genau. Ist das dann schon religiös, worüber wir da sprechen? Ja, also
1: Verschwörungstheorien ja. und ähm, das sind auch immer dieselben Muster. Also, ja. also die Gründe, warum jemand zum Beispiel rechtsradikal wird, sind äh, dieselben im Persönlichen erleben, wie warum jemand Islamist wird. Ja. Das, da gibt es keinen Unterschied. Okay. Also, okay. Oder eben okay. auch Verschwörungstheoretiker. Das ist sehr nah beieinander. Ne?
0: Es ist fast schade, aber unsere Stunde ist äh, schon, schon, weit etwas, überschritten. schon weit überschritten. Um <lacht> je, nee, tatsächlich, nein, nicht weit, aber ein bisschen. Okay, äh, deswegen bedanke ich mich erstmal bei dir.
1: Wer noch irgendeine Frage hat zum Leben generell <lacht> ja. oder zu Reptiloiden, ja, ja. Kann
0: sich immer an Susanne wenden. Und natürlich bei all unseren Zuhörerinnen, die hoffentlich bis jetzt dabei geblieben sind. Und das letzte Wort hast aber du.
1: Oh, das letzte Wort. Ja. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dankeschön. <lacht>